0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Conversaciones en Puerta del Pescado. Mi nombre es Paula Andrea y hoy tenemos el maravilloso gusto de cerrar con broche de oro esta serie que venimos desarrollando que hemos llamado El plato lleno. Hoy vamos a cerrar y queremos hoy contarte acerca de soluciones prácticas, pero también esas soluciones que Cristo nos propone desde la Palabra. Entonces prepárate, ponte cómodo, tómate tu bebida preferida, súbele el volumen a tu dispositivo y quédate hasta el final porque Dios tiene algo muy especial para ti a través de esta conversación. Y bueno, aquí estamos en otra sesión de nuestra, nuestro programa Conversaciones que ahora lo tenemos en YouTube y también en podcast. Hoy estamos nuevamente con Marisabel, nuestra amiga Marisabel Moreno. Eh, vamos a cerrar el día de hoy nuestra serie, la serie que, que hemos llamado El plato lleno. Hoy vamos a hablar de soluciones, hoy vamos a hablar de mucha esperanza, así que te invitamos a que te quedes hasta el final. Y Mari, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Pau, muy bien, gracias a Dios. Eh, también le doy la bienvenida a todos los que nos escuchan en esta hora, que espero que se tomen su tecito con nosotros, o uh -huh. que eh, se pongan sus audífonos, que pueda ser un momento de un tiempo para ustedes, y, y bueno, que el día de hoy pueda ser un día súper edificante, tenemos cosas chéveres que compartir con ustedes, así que quédense ahí.
0: Así es, bienvenidos todos, pónganse cómodos como dice Mari, como siempre los invitamos aquí, cafecito, tecito, su bebida preferida, pónganse cómodos, y bueno, vamos a entrar en materia, ¿Tienes tú? ¿qué tienes tú, tecito? Yo tengo cafecito. Ah, bueno, yo también tengo un cafecito acá.
1: Yo a las 3 de la tarde me tomo usualmente un cafecito porque viene el, el, el segundo trabajo, ¿no? Que es el cuando los niños ah.
0: se creen. No, total. Ese necesita un café más grande. Sí, café <ríe> energético. Bueno, amigos, entonces hoy vamos a hablar acerca de esas soluciones que, que nos propone Cristo. Primeramente queremos decirte que la solución al agotamiento lo vamos a abordar desde, desde la propuesta que nos hace el Señor en su palabra. Y también eh, vamos a hablar de algunas soluciones que Mari nos puede eh, como recomendar, recordar también porque muchos de, de nosotros tal vez hemos escuchado y hoy es un recorderis de este, este tipo de soluciones, también desde el conocimiento que tiene Mari adicional. Ustedes o ya saben que Mari es eh, socióloga, ¿cierto? Trabajadora. trabajadora social, perdón, eh, consejera clínica y bueno, ella tiene mucho que contarnos, entonces bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar acerca de eh, la primera solución en cuanto a poner límites y delegar. Vamos a hablar un poquito de eso, María, adelante.
1: Bueno, ese es un tema que a mí me encanta en lo particular porque una de las cosas que he visto no solamente en mi vida personal, sino que también lo he visto en amigos y lo he visto en, 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 en mis clientes, es que muchas veces tenemos una dificultad a poner límites. Muchas veces el plato está lleno porque no pudimos decir no a muchas cosas. Entonces dijimos sí a muchas cosas, nos comprometimos con muchas cosas a veces y el plato se va llenando poco a poco. Uh -huh. Entonces, poner límites, ¿qué quiere decir? Quiere decir tomar conciencia uh -huh. de qué cosas estoy haciendo y permitiendo en mi vida, qué cosas me, qué cosas me benefician esto y qué cosas no, eh, no me beneficia, qué es necesario y qué no es necesario, a qué cosas le puedo decir sí y a qué cosas le puedo decir no, uh
0: -huh.
1: a tener en cuenta, hay muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer, nuestra mente va más rápido que nuestro cuerpo, wow. Entonces, Muchas veces nuestra mente ya está allá, ¿cierto? En febrero, en julio, planificando, uh -huh. uh, pero nuestro cuerpo necesita ese reposo, ¿verdad? Todas las noches nos vamos a la cama porque nuestro cuerpo es el que dicta eso, esa necesidad que tiene. Eh, entonces, escuchamos no solamente nuestros pensamientos, objetivos, metas, sino también eh, nuestro cuerpo. Entonces, tres cosas rapiditas sobre poner límites, uno es necesario que aprendamos a decir no, aunque tengamos el deseo de hacer las cosas no porque esta semana me queda muy apretado no porque tal vez me quita tiempo con mis hijos uh -huh. porque si lo hago voy a estar muy cargada ¿cierto? entonces uh -huh. evaluemos si sí podemos decir que no eh, o, eh, podemos, o debemos decir que sí Uh -huh. Otra cosa que es importante, oremos. Pidámosle al Señor la guianza cuando vayamos a aceptar un gran compromiso, por ejemplo, un compromiso para servir en la iglesia o un compromiso para servirle a alguien. Pidámosle al Señor la guianza que nos, que nos ayude porque muchas veces él, él es el que nos llena de fuerza para, hacer esa, para ir esa extramilla, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces eso también es posible. Uh -huh. Y finalmente tengamos cuidado con tres cosas que afectan nuestra capacidad de decir no. Uno es el miedo al rechazo. Uh -huh. Si digo no, van a, no, no, me va, no me va a querer igual esa persona, ya no me va a tener en cuenta.
0: Uh -huh.
1: El otro es el miedo a ser juzgado. Si digo no, voy a decir, pero es que ella es mamá en la casa, o sea, ella tiene todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos ese temor a ser juzgada uh -huh. Y el otro es esa falta de aceptación. Entonces que no nos sentamos como que pertenecemos porque dijimos que no. Um, uh -huh. Entonces esa es, esa es la idea de poner límites, es aprender a decir que no y aprender a identificar qué cosas son necesarias ¿Y qué cosas no? Si mi plato está muy lleno, quiere decir que necesito vaciarlo un poco. Si me está pesando demasiado, pues yo no lo voy a car poder cargar mucho tiempo porque mi cuerpo me va a sacar la mano.
0: Uh -huh. Hay un consejo que qu queremos regalarte y es que para poder aprender a decir sí o no, primero tenemos que hacer una lista de prioridades. o sea ¿Qué, cuál okay. o qué Sí, ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque cuando tú conoces tus prioridades, entonces ya no todos los buses te sirven, por decirlo así. Ya tú sabes que esta invitación o esta mm, sí oferta de, de ser parte de algo que puede sonar muy, muy chévere, interesante o, o ser un evento súper interesante, pues... Tú ya tienes un filtro, ¿entran en mis prioridades o no? A veces no es ni siquiera porque tengamos muchos compromisos ese día que uno debe decir que no. Es porque tal vez es un día de descanso, es un tiempo con mi familia. Entonces, bueno, si en mis prioridades está primero mmm, mi relación con mi familia o con mis hijos o con mi esposo, ¿cierto? Tú debes poner tus prioridades, te, te recomendamos que sí eres una persona de fe, pues siempre tu prioridad sea tu relación con Dios y de ahí va tu relación si estás casado con tu esposo, tu esposa, si tienes hijos con tus hijos, tu trabajo y ya cuando tú sabes, eh, bueno, mi relación con mi familia está por encima de, de pronto de una vida social muy activa porque pues estoy casado. Si eres soltero tendrás otro tipo de prioridades. Entonces ya, ya tú tomas decisiones sin culpa cierto Bueno, sí, gracias, allí estaré o definitivamente no, mmm, no puedo, porque una cosa son, son los propósitos y otra cosa es que tú puedas planear también con base en esas, eh, en esas prioridades, entonces que al final cuando tú planeas eh, y que para con, con el propósito de que no se te llene el plato, planees pidiéndole a Dios guía en hey, cuáles serán esas prioridades que debo tener, cómo, cómo, cómo organizarlas, pues. Entonces, bueno, un consejito ahí para este tema. Así y bueno, es. acerca, ¿tú hablaste acerca de delegar un poquito? No, no toqué, no toqué ese
1: punto, pero quisiera tocarlo. Um, y um, delegar, pues todos sabemos que no podemos hacer todo, ¿cierto? Aunque a veces queramos hacerlo todo. Um, uh -huh. Y quisiera en esta ocasión traer eh, un poquito a colación la historia de Moisés cuando se ve él en la posición de líder del pueblo de Israel después de que el pueblo había salido de Egipto, ¿verdad? Uh -huh. um, pues Moisés eh, eh, está con su familia pero también está liderando todo el pueblo. Uh
0: -huh. eh,
1: resulta que... Eh, en esta historia, esta historia es muy importante porque nos muestra un principio, un principio bíblico, um, que es el principio de delegar, precisamente. Y, um, y hay otro también que es una, una concientización. Entonces quiero compartir un poquito eh, que Moisés tenía un suegro, ¿cierto? Y este suegro se llamaba Hetro. Hetro uh -huh. cuando ve que él está al frente del pueblo, le dice, ¿qué es lo que estás haciendo en el pueblo?, porque tú eres el único juez, porque todo el mundo viene a ti. ¿Cuántas no nos ha pasado que todo el mundo como que viene a nosotras por alguna ayuda, o apenas un favor, etcétera? Pues a a Moisés le estaba pasando esto, ¿cierto? Entonces Moisés le, le respondió, pues el pueblo viene a, a buscarme porque quiere consultar acerca de Dios, porque tienen problemas entre ellos mismos, um, vienen para que yo decida quién tiene la razón, vienen para conocer las leyes y las normas de Dios. ¿Y Jetro qué le dice? Le dice, lo que estás haciendo no está bien. Estoy leyendo uh -huh. textualmente de la palabra de Dios en Éxodo, uh
0: -huh. Uh -huh
1: capítulo 18, versículo 16, y, eh, perdón, 17, donde Getro le dice a Moisés, lo que estás haciendo no está bien. Mm
0: -hmm.
1: oh, y el pueblo que están contigo se van a cansar. Wow. Este trabajo es muy difícil para ti y tú no puedes hacerlo solo. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, wow. impresionante cómo él le dice, si llevamos esto a nuestra casa, tú te vas a cansar y tu casa se va a cansar, tu uh -huh. esposo se va a cansar, tus hijos se van a cansar, uh -huh. ¿cierto? Cuando nuestro plato está muy lleno, esas son las, las consecuencias, ¿cierto? Hay uh -huh. cosas que son muy difíciles para nosotros, no las podemos entender y concientizarnos que no todo lo podemos hacer solos, necesitamos uh -huh. contar con ayuda. Así. Entonces, Hetro le da una, una opción y al final les dice, eh, bueno y al final le dice que eh, le dice te voy a dar un consejo y dios va a estar contigo tú serás el representante de dios y llevarás los problemas ante él les enseñarás las leyes y las normas y vas a elegir otras personas que sean buenas y dignos de confianza que respeten a dios que no se dejen sobornar y ellos van a mandar sobre el pueblo entonces realmente hace un una división de poderes ahí, ¿cierto? Mm -hmm. Mm -hmm. Recordemos que aquí le está dando inclusive la descripción qué tipos de personas necesitamos a nuestro alrededor. Mm -hmm. a personas buenas, que sean dignas de confianza, que respeten a Dios, ¿cierto? Si necesitamos de pronto un día dejar a nuestros hijos con alguien.
0: Pues Exacto. esas
1: características.
0: Exacto, qué bonito.
1: Y finalmente... Eh, ellos, él, él les dice, pues, eh, eh, estas personas que tú vas a colocar al mando del pueblo, pues van a juzgar a, al pueblo. Esto te va a facilitar las cosas. Una vez más estoy leyendo textualmente. Facilí, facilítate las cosas encargándoles parte del trabajo. Si haces todo esto y lo ordena a Dios, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo será in, se irá en paz a sus hogares. Mm.
0: O sea, uno cada vez que lee la Biblia puede identificar que en la Biblia está todo. Amigo, si tú no has comenzado esa aventura tan especial que es sumergirte en leer la palabra guiado por el Espíritu Santo, te invitamos a que comiences, o sea, eh, en la Biblia hay consejo, hay eh, esperanza... Hay estrategia, o sea, Dios nos habla de absolutamente todo y me encanta lo que acabas de abordar, Mari, porque, porque es demasiado práctico, o sea, vamos a delegar. Yo tengo una historia, la voy a contar rápidamente. Yo soy mamá del corazón hace tres años y llegué a Canadá, um, pues me casé con mi esposo que amo, mi amigo de hace muchos años y cuando me casé, eh, pues llegué también a ser mamá porque... Pues ya estaban los niños y resulta que yo a, me, a mí me costó bastante delegar porque por la culpa porque entonces yo llego a esta responsabilidad y yo tengo que hacer y hacer y hacer y, y soy ama de casa y yo tengo que hacer pero un día estaba hablando con una amiga aquí y me dijo ehm, yo le dije me tengo que ir tengo mucha ropa para doblar y me dijo oye ¿qué tal si le dices a tus hijos que doblen la ropa de ellos? Y yo, ay, no, pues. Me dijo, ¿Cómo qué? le voy a hacer
1: eso a los niños?
0: <risas> sí. Y mis hijos pues ya tienen 11 y, y 12. Entonces, no, no. Además que en el fondo yo decía, qué pena, pues ese es mi trabajo. Y me dijo, no, yo le digo a mi hijo y está bien, no la dobla perfecto, pero está bien. Y yo, ¿qué? Okay. bueno, voy a intentarlo. Y la verdad es que por, lo, lo recuerdo porque una de las labores que más se me dificulta a mí es la doblada de ropa, no sé por qué, pero yo eh, a veces digo, ay, la ropa tengo que doblar. Pero ya cuando somos varios haciéndole, yo he descansado y mentalmente también. Entonces me acordé de esto que, que de esta anécdota del día a día tan sencilla, que en realidad eh, nos ayuda en casa. Aquí en casa nos ayuda a poder doblar la ropa a todos, al menos lo entre los niños y yo. Eso nos, nos hace llevar las cargas entre todos acerca de la ropa y es okay. bueno para mí. Entonces, mira que aplica para todo, aplica para, para todo, qué bonito. Quisiera,
1: bueno. antes de que pasemos uh -huh. al siguiente punto, subrayar so, so, eh, que ahí nos da el objetivo final de no tener el plato lleno y es cuando dice la palabra que todos se vayan en paz a sus hogares. Uh -huh. Que haya uh -huh. paz que nosotras claro. en paz Y que nuestra familia está en paz. Porque cuando el plato está muy lleno, los niveles de estrés están muy llenos, esta, esa, esa carga emocional, eso nos impide, uh -huh. nos impide entregar lo mejor de nosotros a nuestras familias. Son los que más sufren generalmente.
0: Así es. Wow. Y, a, y a paz nos ha llamado a vivir el Señor. Qué hermoso. Bueno, entonces, poner límites... Eh, con base en nuestras prioridades poder decir sí o no es, los límites nos protegen, son cercas eh, y delegar delegar aquellas actividades que sabemos que podemos hacer en equipo y ahora queremos hablar acerca de soluciones que nos propone Cristo en la palabra y aquí quiero comenzar hablando de una invitación que nos hace Jesús, voy a leer aquí en la palabra en eh, Mateo capítulo 11 versículos del 28 al 30 dice vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana entonces lo primero que Jesús nos nos invita a quien está en esta porción es a ir a él o sea es muy eh, digamos que es sencillo porque él no usa otra palabra otra invitación diferente vengan a mí o sea Jesús dice vengan a mí estás cansado estás cargado ven a mí entonces primero si en nuestro día a día llegó el momento donde estamos tan agotados físicamente mentalmente haz una pausa y ve a Jesús, ora, señora, aquí estoy, estoy cansada, estoy agotada, estoy sin fuerzas, ayúdame. Tú has prometido que si vengo a ti, yo hallaré descanso. Pero el Señor profundiza mucho más. Y esta invitación es para todos. Mira que esta invitación Él se la hace en un contexto donde Él está hablando a una multitud. Es decir, si tú has vivido en la fe, por años, por meses, por días esa invitación es para ti pero si tú hoy por primera vez estás escuchando pues también es para ti o sea Jesús te está diciendo ven a mí si estás cansado si estás cargado que yo te quiero dar descanso así que es una decisión voy a Jesús pido ayuda me mantengo en él y aquí vamos a hablar un poquito más acerca de lo que él continúa diciendo carguen con mi yugo y aprenden de mí entonces el Señor no solo nos quiere dar descanso en esos momentos de, de, pues de agotamiento, pero, sino que también nos quiere, Él quiere trabajar con nosotros. El yugo se refiere, si tú buscas esa palabra y, y, y cómo se ve en el contexto, son dos bueyes trabajando con una, un aparato de madera juntos. O sea, en realidad el Señor dice, este yugo no es para que te canses, o sea, este yugo es liviano, quiero que lo lleves conmigo, o sea, eh, carga con mi yugo y aprende de mí, eso como se ve en la práctica, tengo que irme a un ministerio 100%, eclesiástico, tengo que irme para la iglesia, a trabajar en la iglesia o a estar en la iglesia orando todo el tiempo, o en mi casa tengo que estar orando todo el tiempo, no, si el Señor no te ha llamado a servirle 100% en un ministerio eclesiástico, pues no tienes que hacer eso. Él te está invitando a que tú vivas tu vida en una relación con Él, que dependas de Él, que tú y yo dependamos de Él. Señor, mira, este es mi trabajo, soy un emprendedor, soy una ama de casa, soy un gerente, eh, este es mi trabajo, quiero entregártelo a ti. Guía, me direcciona, me dame las fuerzas, abreme puertas antes de tomar una decisión. Voy al Señor, oro, eh, dependo de que Él me, me responda también en su palabra porque Dios tiene boca y habla, Dios nos habla en su palabra, Dios nos escucha. Entonces Él nos invita, vivan, vivan conmigo dependiendo de mí, o sea, carguen con mi yugo y además nos va a enseñar algo, algo que no viene con nuestra carne y es... Aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. En otra versión dice, eh, yo soy, ¿te acuerdas, Mari? Manso, manso, manso. Que me acuerdo de, de Moisés, ahora que, pues, llevándola a la relación con lo que tú hablas, dice que Moisés fue un hombre muy manso, que uno de los hombres más mansos soy que ha pisado la tierra entonces Jesús nos dice si, si tú vienes a mí yo te voy a enseñar algo que no viene con, contigo o sea con, en realidad la mayoría no, no vamos por la vida diciendo quiero ser humilde y manso y esa humildad y esa mansedumbre el Señor eh, nos, la, nos la quiere enseñar porque al final tiene un resultado dice encontrarán descanso para su alma entonces, hay algo que el Señor aquí nos está explicando, hay agotamiento físico, sí, pero ese descanso del alma solo lo puedes encontrar en Jesús, cuando hay agotamiento físico tú sabes que puedes ir a descansar a dormir y, y, y puedes darte, si puedes, unas vacaciones, o, pero hay un descanso más profundo que es el descanso del alma para que tú y yo podamos vivir en un descanso constante, en un reposo constante, en que reposamos y confiamos en Dios. Él dice, es cuando, cuando ustedes vienen a mí, o sea, yo me lo imagino como que cuando tú vas a Jesús y te sumerges en Jesús y te mantienes en Jesús, entonces Él nos va a enseñar poco a poco, poco a poco, así como cuando pones un té en un agua, poco a poco esa agua se va impregnando del té y así tú es. vas a ir llenándote de lo que el Señor te regala, mansedumbre humildad descanso para qué para que podamos llevar esa carga liviana y suave como dice aquí en la palabra entonces eh, en solución que Cristo nos da ir a Jesús mantenernos en Jesús vivir una vida en dependencia de Jesús para esto se requiere confianza. Quiero pasar a otra partecita de la palabra. No sé si María, ¿quieres hacer algún comentario antes de...? Sí,
1: quería comentar un poquito sobre ese tema de mansedumbre y humildad, porque vemos como el Señor nos quiere llevar a valores que son completamente opuestos a los valores de la sociedad, ¿no? Y que muchas veces precisamente tenemos el plato lleno por tratar de ser la súper mamá, la súper mujer, la súper o el súper... Eh, héroe de mi casa, ¿cierto? El súper proveedor. Sí. Nuestro, nuestro podcast y el canal es para toda la familia, ¿cierto? Entonces queremos sí. que apliques a, a todos. A quiero todos. ser la súper estudiante. Y no es que haya malo en uh -huh. desear la excelencia, ¿cierto? Pero cuando nos cargamos porque queremos esa gloria de ser la uh -huh. súper, ¿cierto? De que los demás nos miren de esta manera. Cuando el Señor nos está llamando a lo que yo te quiero dar va más allá de eso, ¿cierto? Uh -huh. Y está un poco... Al contrario, en la mansedumbre, y ¿sabes qué, qué lindo? En la mansedumbre y en la humildad encontramos un don precioso del Señor y es el don del servicio, ¿cierto? Ya en sí. vez de yo decir, ay no, me toca lavar la losa, ay no, es que me toca hacer esto,
0: sí.
1: ya el Señor mismo cambia esa actitud. Uh
0: -huh.
1: Yo te he contado que el Señor ha cambiado esa actitud en mí, ¿cierto? Sí. Por más una actitud, de, qué rico poderle servir a mi familia, ¿sabes? Obviamente a veces las tareas del hogar no son fáciles, pero qué rico poder servirle a mi familia de esta manera, entonces uh -huh. ese servicio señor, hay cosas hermosas en los valores que el señor quiere que nosotros persigamos uh -huh. más que en esas cargas que nos vamos poniendo por precisamente tener una cierta imagen
0: uh -huh, hermoso, ya saben entonces con esa humildad y esa mansedumbre que, di que Dios nos va enseñando a través de mantenernos en él, llega un regalo precioso y es el poder servir y el liderazgo el verdadero liderazgo es el servir a las personas. Así nos lo enseñó Jesús. Jesús se levantó de la mesa y le sirvió a sus apóstoles lavándoles los pies y dijo, hagan esto que yo estoy haciendo, el que quiera ser el primero, que sea el último. Entonces, si somos personas que, que como decía Mari, estamos queriendo ser el súper, el súper, pues llevemos entonces esa esa pasión y ese liderazgo que puede haber dentro de nosotros a, a los pies de Cristo que se va a convertir en servicio, o sea, un líder con un corazón de siervo, que tú puedes serlo así en casa y fuera de casa. Y bueno, eh, hay algo también que nos dice el Señor en Hebreos 4, Él dice, este... este Capítulo en la versión NBI se llama el reposo del pueblo de Dios y me gusta muchísimo porque realmente dice acerca de que Dios quiere que entremos en su reposo, o sea, si tú y yo cerramos los ojos y nos imaginamos reposar, yo creo que todos nos imaginamos un tiempo cierto de descanso y ese reposo habla de confiar en el Señor porque dice, algunos de ustedes, no pudieron entrar en mi reposo porque no confiaron, no confiaron en el Señor. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como le sucedió a los que se rebelaron. Y por allá vuelve y dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Realmente el reposo tiene que ver directamente con la confianza que tú depositas en Dios. O sea, Cuando tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo me rindo. Salzo mis manos, me rindo a ti, a tus planes, a tu agenda, a tu voluntad, a tu manera de hacer las cosas, no voy a luchar más en mis fuerzas, quiero hacerlo contigo Señor, yo confío en que tú tienes planes de bien, en que tú eres bueno, en que tú no cambias, en que tú me amas, en que tú no me vas a dar más de lo que yo puedo soportar o de lo que yo pueda hacer, no me vas a pedir que haga algo que yo no pueda hacer, y, y sí, claro, esto ahora en, en, esta, en este momento se puede escuchar muchas frases juntas, pero tú lo puedes decir con una disposición de corazón eh, en, tus, en tus palabras, Señor, aquí estoy, oh Dios, aquí estoy, oh, Jesús, escuché que tú das reposo, que tú das descanso, aquí estoy, te entrego, te entrego mi vida, te entrego mis cargas y quiero entrar en tu reposo, quiero confiar en ti. Yo creo que empieza por eso, por disponer tu corazón y por decírselo en oración al Señor, porque el resto se va dando a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, si tú estás dispuesto, si tú te mantienes ahí, ayúdame, Señor, a mantenerme caminando de tu mano. El Señor va haciendo esa parte que nosotros no no logramos hacer y darnos ese dar ese descanso a nuestra alma y a nuestra mente. Eh, la confianza. La confianza en, en el Señor es literalmente decir, ya quito mi confianza de mí mismo. Y ojo, eso no quiere decir que te vuelvas una persona insegura. No, es que tú no estás guiado solamente por lo que tú crees. Es que yo creo que es así. Es que esto es lo que yo necesito. Esto es lo mejor para mí. No, ya tú vas en oración, Señor. Eh, yo creo esto, que... ¿Cuál es tu corazón al respecto? Háblame, Señor. ¿Qué, ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo mejor para mi familia, para mí, o para mi trabajo, para mis empleados? ¿Qué es lo mejor, Señor? Háblame. Es como que realmente tú le dices a tus argumentos a un ladito que quiero escuchar la voz de Dios, la voz de la sabiduría. Y esto trae tanto descanso realmente.
1: Y no solamente a tus argumentos, sino a tus emociones.
0: También.
1: Nos guía, ¿no? Yo me siento así, me siento así, señor, ¿cómo tú te sientes al respecto de esto? ¿Cómo debería yo sentirme al respecto de esto?
0: Exactamente, las emociones, el, el, sí, los argumentos, las creencias, <coughs> la agenda. Uh -huh. Y la agenda de Dios muchas veces será diferente a la tuya, pero es la mejor. O sea, realmente cuando tú le dices, listo, vamos a hacer pues tu agenda. Eh, no porque Dios te quite poder de decisión, porque hay algo importante y es que Dios nos ha dado ese regalo. Nosotros tenemos la capacidad de decidir, pero en esa capacidad de decidir yo puedo decir, quiero tus planes. No es porque tú me estás obligando, es porque yo quiero tus planes y tu agenda por encima de la mía. Y en cuanto al, al cuerpo, como a la parte física, Dios, me gusta mucho recordar que hay una historia de un profeta en, en la Biblia acerca al profeta Elías dice la palabra de Dios que él estaba cansado, agotado y que Dios lo lleva a descansar físicamente, o sea, lo lleva a dormir, a recobrar fuerzas y, y a comer. lo alimenta de hecho de una manera muy especial. Entonces, eh, claro que él también está ocupado de nuestro cuerpo, sí, el Señor nos invita a mantenernos en él y a estar en él. Para darle descanso a nuestra alma y también nos enseñan la palabra que, que Él conoce nuestras necesidades, esas necesidades también son físicas y que Él las va a suplir. Por eso vale la pena confiar en Él, porque Él conoce lo que tú y yo necesitamos. Cuando tu alma está descansando en el Señor, entonces... Tu cuerpo también puede tener un día de descanso, si Dios me lo ha dicho, entonces está bien, no me tengo que sentir culpable, o un tiempo de descanso, o el descanso se puede ver haciendo un, un no sé, un hobby, armando un rompecabezas, okay. no sé, tú puedes tener esos tiempos de pausa que te van a ayudar muchísimo a recobrar fuerzas para lo que sigue. Dice entonces Hebreos 4, y a quienes eh, juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, los que no pudieron entrar en el reposo de Dios fue por causa de su incredulidad. La incredulidad, que es lo mismo de pues, no confiar en el Señor, nos va a mantener muy agotados y agobiados, muy cansados, porque pues, si no tengo esperanzas en alguien más fuerte que yo, en alguien que tiene el conocimiento que yo no tengo, que tiene todo el poder, pues tengo las esperanzas puestas en las cosas que veo, en mí, en las personas, y todo esto es tan limitado y nos cansa tantísimo. Entonces, bueno, la invitación de Dios en la palabra es que nosotros podamos entrar en su reposo por confiar en Él, por decidir confiarle nuestra vida a Él, que si estás escuchando tu voz en es, en su voz en este momento, no endurezcas tu corazón, sino que le digas, sí, Señor, yo acepto esta invitación que me estás haciendo y que vayas, vayamos a Jesús o volvamos a Jesús si es que te alejaste del Señor para que Él renueve tus fuerzas, para que Él le dé descanso a tu alma y a tu vida.
1: Así es, tal cual. Y de pronto, una cosa que, que yo puedo observar frecuentemente en cuanto a esta problemática eh, también desde la perspectiva de mi trabajo es que al final nosotros podemos hacer muchas cosas por nuestro cuerpo y vamos a cerrar con ese broche de oro de autocuidado también, ¿cierto? Uh -huh. Y podemos hacer muchas cosas por nuestra por nuestra mente, para uh -huh. descansar la mente, y para descansar el cuerpo, pero realmente el descanso del alma solamente lo provee Dios.
0: Así es, solamente en el Señor haya descanso nuestra alma. Eh, hay un versículo final aquí, antes ya pues, de cerrar esta, esta parte, dice, esforcémonos por entrar en ese reposo. No caigamos en el, en el ejemplo de desobediencia. Entonces, mira que cuando el Señor dice, si estás escuchando mi voz, no la endurezcas, también es, bueno, si estás escuchando que, que te estoy hablando, dice el Señor, pues no desobedezcas, ¿cierto? Es que, es que no es, yo lo pongo desde este punto de vista, no es porque... Dios lo necesita, es porque Dios nos ama y tú y yo lo necesitamos, o sea, nosotros necesitamos ese descanso en el Señor, y por eso él insiste y él insiste, entonces, bueno, no hay que desobedecer, no hay que caer en el ejemplo de desobediencia, sino esforzarse, por eso él dice, es ahí sí si nos dice esfuércense, o sea, esfuércense por entrar en ese recurso, o sea, tome la decisión de obedecer, eso es una manera de esforzarse
1: prioridades, dónde ponemos nuestro esfuerzo.
0: Oh, Amén, así es. Exacto. Bueno, vamos a hablar entonces acerca del autocuidado, Mari. Sí, sí, exactamente. Um, creo que
1: cuando nosotros hablamos de, de autocuidado, tenemos que tener cuidado porque hoy en día, pues hay muchísimas corrientes sobre este tema de autocuidado, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, a la base queremos, uno, sabemos que el Señor no solamente cuida de nuestro, de nuestro cuerpo, ¿cierto? Que, que lo nombramos en el, en el ejemplo de Elías, sino que también cuida de nuestra mente, que lo nombramos en el ejemplo también de Moisés, ¿cierto? Y cuida de nuestra alma, ¿cierto? Uh -huh. A través de Jesús, Dios prepara un plan para nuestras almas, ¿cierto? No solamente para el reposo, del día a día, sino también para el reposo eterno, que podamos pasar nosotros una eternidad con el Señor, mm
0: -hmm. entonces
1: si venimos eh, queremos darles algo muy práctico para que puedan eh, eh, aplicarlo en casa con, el, eh, con respecto al autocuidado entonces, uno es si necesitas tomar pausas tómalas, cierto tanto en el trabajo como en la oficina, cierto tomas tu pausa que eso es algo muy común, yo he caído en eso muchas veces,
0: uh -huh. eh,
1: trata de salir a la hora, ¿cierto? Porque salió otra cosa y me quedó una hora más, trata uh -huh. de salir a, la, a las horas, ¿cierto? Eh, por el otro lado, esto es como en el área laboral y, y de trabajo. En la casa también, si necesitas tomar una pausa, di, voy a ir a mi cuarto un ratito, necesito tomar una pausa y tomarla, ¿cierto? Algo que me funciona a mí mucho, de pronto, como mamá, es el tiempo que los niños, después de que se acuestan, ¿cierto? Que ese es como el me time, el tiempo que ya uno eh, puede como respirar un poco del día. ¿Qué uh -huh. puedo hacer yo para mí en ese, en ese momento, cierto? Es tomarme una ducha larga de pronto, tomarme un baño, si puedo tomarme un baño. Uh -huh. um, que de pronto disfrutar de algo con mi esposo, ¿cierto?, uh -huh. Tomar uh -huh. momentos de autocuidado. Autocuidado también quiere decir eh, hacer alguna actividad física, uh -huh. ¿cierto? Puede ser caminar, pueden ser 10 minutos de cardio, puede, algún tipo de actividad física. Uh -huh. Autocuidado también quiere decir estar conscientes de cómo me alimento. Uh -huh. ¿No? Recordemos que el Señor nos dio todas las cosas que tenemos para alimentarnos y que uh -huh. todo eso es sano. Y de pronto lo que el hombre ha hecho en la industrialización, pues a veces eso es lo que de pronto no es tan sano. Entonces, uh -huh. miremos cómo nos podemos alimentar de manera sana a las obras que son, ¿cierto? De manera de pronto intu intuitiva también, ¿por qué no? Um, uh -huh. Todas estas pequeñas, lo que se llaman los hábitos de vida, ¿cierto? Uh -huh. En eh, ayudar a tener ese autocuidado. Uh -huh. Y oh, finalmente, último recomendado de mi parte, y Pau, yo creo que tú de pronto también tienes un algo para recomendarnos que tú haces o que te sirva a ti. Yo quiero recomendarles algo que me sirve a mí y es que eh, de un tiempo para acá yo he venido utilizando los aceites esenciales, que uh -huh. ¿sí? es, eh, se conoce como aromaterapia. Y uh -huh. usualmente uso o eucalipto o algún aceite, lo pongo sea en un vaporizador uh -huh. o lo pongo quito la palma de mi mano y lo huelo tres veces uh -huh. y me ayuda obviamente uh -huh. a, a calmar de pronto. Eh, esto, este tipo de aceites ayuda mucho a, ca a calmar un poco el sistema nervioso, si uh -huh. estamos estres estrés, porque recordamos que el estrés tiene mucho que ver con las neuronas, no es solamente nuestra manera de pensar, sino que es algo físico, uh -huh. entonces este tipo de aromas nos ayuda también a, eh, a reposarnos y a estar eh, a, a, a regular un poco nuestro uh -huh. sistema nervioso y a regular, ¿por qué no?, nuestra respiración también.
0: ¡Wow! Entonces, me encanta. Lo voy a tomar en cuenta. y Una amiga me regaló uno ahorita en Navidad. Lo voy a usar. ¿sí? No tengo. Maré. O sea, no tengo el, el dosificador. Voy a, voy a tenerlo en cuenta. Por lo de la respiración que acabaste de decir, me parece muy interesante. <risa> ¡Qué bien, Mari! Muchas gracias. Eh, la, digamos que el hábito, la práctica que, que yo tengo como estilo de vida eh, digamos, yo soy una persona que ha luchado con la ansiedad entonces cuando yo descubrí que levantarme todas las mañanas y pasar tiempo con Dios de calidad cambiaba mi día no porque no, fue, no pasaran cosas o no pasen cosas difíciles sino por mi reposo o o mi estado eh, emocional y mental para esa situación difícil que llegue en el día es totalmente diferente a cuando yo no pasaba tiempo de calidad con el Señor mm, y no lo hablo desde un check. O sea, mm -hmm. es un, así como las personas que hacen mucho ejercicio que dicen, este es mi estilo de vida, ok. Sí. También me gusta hacer ejercicio y trato de hacer algunas veces en la semana, pero lo que... No puede faltarme es que yo me levante y pase tiempo con el Señor. No, 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 entro, no encuentro otro reposo mejor que ese. Hago ejercicio y quedo tranquila, pero si yo no hice en mi mañana un tiempo con Él, y eso cómo se traduce en la práctica, o sea, eh, digamos que este es el espacio, eh, tengo mi Biblia, subrayo lo que Él me está diciendo, escribo también muchas veces, esto es la como lo hago yo, otras pues, personas lo hacen con dibujos y qué lindo, le canto, tengo unas alabanzas que me gustan y le canto, y, y bueno, es como esa, eh, ese alimento de, en la relación con Dios, como cuando tú pasas ese tiempo de intimidad con tu esposo, aquellos que están casados, casadas, tú sabes que no es lo mismo estar con tu esposo, con mucha gente, a estar en intimidad, realmente esa relación se fortalece muchísimo cuando tú estás en intimidad. Entonces, esa es mi, mi, mi práctica número uno que hago cada, cada día para, para poder mantenerme en el reposo de Dios. Y durante el día hay que hacer esas pausas. A veces es, me voy un momentico para el baño y, y, y toca arrodillarse y decir, Señor, ayúdame, dame paz, ayúdame. Y cuando no lo hago durante el día, siento que debía haber hablado con Dios sobre esta situación antes de de pronto de, de estresarme, de angustiarme, en fin, Dios tiene gracia y favor y misericordia, cada vez que tú vas a Él, encuentras reposo, cada vez que tú vas a, a Él, encuentras reposo, y nuestra invitación final es, si tú no le has dicho a Jesús que, que sea el Señor de tu vida, que, que entre a tu vida y que llegue a poner orden donde no hay, a veces ese orden al principio es como cuando estás remodelando que parece como que todo es mucho desorden pero luego le eh, encuentras un orden hermoso que solo Dios pudo dar a tu vida. Si tú no le has dicho al Señor o si tú le dijiste en algún momento y, y eh, sientes que estás alejada o alejado de Dios, pues hazlo. A partir de, de este momento ten esa conversación con Dios. Dile, Jesús entra a mi vida o retomemos nuestra relación. Yo te entrego mi vida, mi, mi corazón, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, yo confieso que tú eres mi Señor, mi Salvador, eh, creo que moriste en la cruz, que resucitaste, yo quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, y quiero que caminemos juntos en el nombre de Jesús, si tú le dices al Señor de corazón, que entre a tu vida, el Señor lo hará, y vivirás una vida totalmente diferente, no ausente de problemas, no ausente de, de situaciones difíciles, sino con esperanza, con reposo sí. y con descanso en tu alma. Ya es muy diferente la vida en Cristo. Aquí estamos en Puerta del Pescado para servirte en tu relación con el Señor. Eh, vamos a seguir alimentando nuestro canal de YouTube y los podcasts, pero esto no reemplaza tu intimidad con Dios. No lo reemplaza. Podemos acompañarte y generar contenido, pues que nosotros creemos que es de calidad para esa relación con, con el Señor y, y para seguir creciendo en, en nuestra vida, de, en la fe cristiana, pero no reemplaza. No reemplaza tu intimidad con Jesús, no reemplaza que tú leas tu, la palabra y que encuentres con Dios Él, la, la revelación que Él le está dando a tu alma ah. cuando, lees esa, cuando lees la palabra. Y bueno, esta esa es nuestra invitación final. Mari ¿algo adicional que se nos haya quedado por ahí en, en el tintero? No, eh, los que ya hayan
1: tomado esa decisión, o los que ya hayan tomado esa decisión de recibir a Cristo, asumamos nuestra identidad como nuevas criaturas. Ya no podemos vivir en esclavitud. Nada nos hace esclavos, ni siquiera el pecado. Somos libres, libres en verdad, y entonces tomemos decisiones en a, en a, a, eh, a, de acuerdo con esa libertad.
0: Amén, así es. No somos esclavos de nada. Y, y en cuanto al pecado, si tú, yo pienso que en esa relación íntima cada día uno, Señor, perdóname por eso, porque Jesús pagó por nuestros pecados, eh, pero es tan rico y te, te da tanto descanso poder decirle al Señor, eh, reconozco que esto es un pecado y te pido perdón, porque eh, pues el pecado es aquello que que ofendió a Dios o que no sé si la palabra será ofender, pero va en contra de lo que Dios quiere para ti, ¿cierto? A veces pues, no, yo no, yo no le estoy haciendo nada malo a nadie, pero es que no es por el otro solamente, es porque pues tal vez ese, eso que estás haciendo, aunque nadie lo está viendo, pues le está doliendo a Dios, porque te ama, entonces eso también trae mucho descanso y mucho reposo, somos libres en Cristo, o sea, él pagó por nuestra libertad y pagó muy alto, es un precio bastante alto. Y el precio que pagó Jesús fue su sangre preciosa. O sea, tú vales, tú vales la sangre de Jesús. Él, él decidió que ese es tu valor, o sea, el tu valor y el mío, mucho más de lo que puede valer cualquier cosa en esta tierra. Entonces hay que asumir esa identidad, vivir en la libertad de Cristo y bueno, esperamos amigos que este tiempo, que estas tres sesiones hayan sido de bendición para tu vida. Que si por primera vez escuchaste algo de Dios aquí o, o no es lo, lo que haces comúnmente, pues sea el inicio de una relación y una vida con Jesucristo, que pueda ser el inicio de una vida en libertad, porque cuando conocemos la verdad, la verdad nos hace libres. Y si ya vienes eh, caminando de la mano del Señor, pues que este tiempo haya también fortalecido tu tu decisión y tu relación con el Señor, esa decisión de seguir caminando de la mano de Dios, porque vale la pena. Él tiene planes de bien y no de mal. Mari, nuevamente darte las gracias por tu tiempo. Fue hermoso hacer esta serie contigo. Qué bendición, gloria al Señor, gloria al Señor por lo que nos ha enseñado a través de estas conversaciones. Y bueno, que, que Dios te siga usando para grandes cosas en esta tierra avanzando, el reino de los cielos a través también de tu profesión Qué bonito amén, verlo.
1: amén. claro que sí, gracias a ti Pau y también pues les deseamos que sigan conectándose también con Puerta del Pescado que siempre nos trae contenido tanto en Instagram como en Facebook como en Spotify entonces eh, Pau va a dejar todas lo, las cuentas y donde nos pueden contactar eh, yo ya tengo un perfil también que no es privado, entonces ahí ella va a poder... Bien, bien. Y, y siéntanse libres de, de contactarnos, estamos para servir.
0: Así es, por favor, si podemos servirte en este caminar y, y ya sabes que desde la consejería clínica y aún sin, si quieres apoyo desde lo espiritual... Entre Mari y lo que Dios permita hacer también de mi parte, aquí estamos. Aquí estamos para servirte. Un abrazo muy grande y gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Dios te bendiga. Bye, bye.